0: あとは、えー、原口さんが言っておられた中で、その、あれですかね、その、自立に向けて開かれた個人っていうところから、まあ、出発はするんだけど、結局、そ、そこ、それだけでは、その、関係ないっていうかね、うん、やっぱり、そこでどういう、その人が、その、まあ、一人で生きていけないわけなので、えー、一人でではない、その社会の中で生き,生きていかざるを得ない中で、その、どういう人間をそ想定して、えー、考えるかっていうのがもう一つの議論として、うん、まあ必要だと思うんですけど、うん、そ,そこでその、あのその人だけをその念頭に置いたらなかなかそこからこう社会保障とか福祉ってやっぱりね相互扶助的なね、うん、ものがないと仕組みとして<笑>成り立たないですからねそこはやっぱりどういう人がその想定されるかで全くその他者と交わらないし自分のことだけ考えてればいいっていう人間であればそれはなかなかね社会保障とか社会福祉の仕組みっていうのは根拠づけられないでしょうけど僕はやっぱりそこはそのまあごしあの互形性とか互宗性って言いますけれどそのまあなんだろうあの利他的なっていうかねもうその人のためになんか自分を捨ててあのを犠牲にして何かやってあげるみたいなそういう人間では僕はそういう人間を想定したらとてもあの仕組み作りは無理だと思ってますけど、まあ、まあそれがそのなんだろうその本当に、うんえー、っとあの合理的経済値みたいなその,、うんうんうんうん、の利益だけを考えていながらでもあのなんだろうあのゲーム理論みたいなその,あのでもこうやった方が自分にとって利益になるからやるみたいなねそこまでのなんかこう冷たい人間でもないと思っていますけどやっぱりお互い様だよねっていうそのなんかやっここで何か,何かやることによってまあ何かの時に自分も助けてもらえるかもしれないしまあそれがお互いにとっていいよねっていうその程度の,その他者との関係性っていうかそういう人間を想定して考えればその自,立自立っていうこととその相互扶助的な社会保障制度っていうのは両立できるのでは
1: ないかと考えたんですけどね。いやもう、もう我々はもう、我々はそう思いますという。<笑>いや<笑>もう全く。いや、それでもう一個、いやもう今のとも繋がると思うんですけど。あので菊池さんがあの、えー、と生活困窮者自立支援法の改正とか制度のあのを国で議論したりしている中でも菊池さんがいろいろ考えられたというのもなんとなくまあ私も知っているんですがそこにも関連しますがそれに限らずですけども菊池さんのもう一つ大事なのというか、まあ、いっぱい大事なことあるんですけどもう一つ私が大事だなと思うのがやっぱ相談支援相談支援のことも少し今日も話したいなと思ってですねあのでえっと多分相談支援って言われるとあの例えば今日も一緒に聞いていたり今後聞いてくれる人たちの中であ相談支援かと福祉の人たちとかまあ背後の人たちだったら何か思いつくかもしれないですけど菊池さんの相談支援の議論は今までの話ともう僕はあの完全セットだなとつまり25条で捉えきれなかった孤立の話とかすごい分かりやすいですけどじゃあそこでさっき言ったように菊池さんも言ってたみたいにど,どういうふうにその人と関わっていくのか。じゃあ、その個別的なことでどう向き合っていくのかってときに、相談支援の話がこうビシッと入ってるなと思っていて、木久さんから、ここでまた今のこともいろいろ踏まえながら、改めてその相談支援を重視するっていう、木久さんの思いというか、意図というか、そこをまた少しご説明いただきます。はい
0: 。えー、まあ、二つ、き怖を言うと二つあって、え、うん一つはその、今の措置率的なね、個人から考えるっていうこととも関係してるんですけど、あの、もう一つその、最初の方でお話をした、社会保障が、歴史的にその、給付として、お金や物、サービスの給付として考えられてきた。で、それを国が取得再分配して、貧困の減少っていうものに、まあ一定程度成功してきたっていう話をしましたけど、ただその、で、その捉え方がちょっと、あのー、さらにそこで問題がね、明らかになってきた。と個別に、も高齢をちれる人があ生じてしまうっていうことがあ明らかになってきたっていう話をしましたけど、その、そういう、あの、給付お金や物、サービスの給付っていう社会保障の捉え方っていうのは、もともとはその、もともと社会保障って、あの、社会、そのせ、社会生活を送る上で生じてくるいろんなリスク。例えば、病気とか、失業とか、えぇ、ー、労災とかね。あと、まあ、ま、年を取るっていうこともそうですよねそういうリスクの発生に対してのその保障の仕組みとしてその生まれてきたのが社会保障なんですよね。だからそれそういう事態に対して大きい線をねお金を給付して貧困に陥るのを防ぐっていうね年金なんかそうですよね失業保険なんかもそうですよね。でも、そういう、まあ、三つあるんですけど、一つは、そういうリスク、リスクに対する保障だっていう捉え方、では、なかなか限界が見えてきたと。これ、さっきの、その、ね、認知症の高齢者の方とかの例にも関わりますけど、その、例えば、あの、子供のねし、支援。で、今はその子育て支援とかでよく言いますけど、うん、子育て支援っていうのはこう親に着目した支援でね、子供じゃないんですよね。民主党政権の時に、なんかチルドレンファーストとかね、えー、こあの子育ちの支援とかって言ってましたけど、子供がその成長して育っていく、それをこう後押しをしてあげようっていう、そういう発想って、社会保障はリスクに対する対応だっていう考え方とはなんか結びつきにくいんですよね。でもまさにその、今必要なのは、そういった子供でもそうだし、まあその中でも障害を、障害児とかね、その何かができないからそれをこうあの支援するっていうよりはできるようになる自分なりの生き方ができるようになるようにこう後押しをしてあげようっていうそういう考え方だと思うんですけどなかなか従来型の社会保障はそういう発想にそもそも立ってないリスクうんらえるんですね。あの、給付っていう、まあ、お金や物やサービスの給付、それがちゃんと制度化されましたと。さあ、使ってくださいと言っても、そこ、その、のそこまで届くように、は保証はしされてないわけですよね。うんうんうんまあ、日本はあの申請主義の国なので、自分で申請しなきゃいけないと。うんその申請するまでのプロセスって、まあ基本的には保証されてないわけですよね。だから絵にも描いて持ちで終わる可能性があるというのがもう一つですよね。で、三つ目が、その、えー、まさにその、給付として捉えるっていう、まあお金を給付したり、まあサービスを提供したりっていうのは、どうしてもその、あの、支える側っていうか、給付する側と受け取る側の間の関係性を固定化しな、しかねないというか、そうすると最初からその話が出てるように、どうしてもその受け取る側は主体というよりは保護される、まあ、保護されるべき客体っていう言い方をあの浮かしますけれどもどうしてもそこでその関係性が固定化されると、えー、まあ非主体化というかねそういう問題が生じかねないとまあそうその中でその今までの,そのリスクに対する補償っていう考え方からちょっと脱却する必要があるのではないかと。いうことなんですよね。で、まあ、その、その、そのために、その、あの、まあ、自立うっていうものを基盤にしてね、個人から考えは、考えた方がいいんじゃないかっていう、あの、理論、うんうんうん、理論的な、その、えー、枠組みを考えようっていう、議論もし,し,しますけれどももう一つはその関係性が固定化されるっていう意味関係性固定されるとどうしてもその主体というよりは客体、うんうん、何かしてもらうっていうそういう存在になってしまいかねないそれを打開するには支援する側とされる側の関係性を一方的なものではなく、双方向的なものに、その、作り変える必要がある。そのためには、その、お金や物やサービスを、法的にこう、提供するだけではない、いわゆる、その、相談支援っていうものが、必要になってくるのではないかと。うん、だからそこでいう相談支援も専門職が一方的にその専門的なその判断でこうしなさいあ,あしなさいっていうのではそのあの相互的な関係性は築けないのでたとえ専門職であってもそこでその,その向きそのあの相手のお意向をまず相手の意向がどうであるかっていうのを踏まえながらの支援である必要があるしその必ずしも専門職でなくてもいいのかもしれないしやっぱいいんだと思うんですけれどもでさらにその関係性っていうのはお互いに向き合ってお互いにこう目と目をこう<笑>合わせながら何かこう、うん、お互いにえー、相談するみたいなのではなく、まあ、今流行りっていうかね、よく言われる、同じ方向向いて、えー、まあ寄り添い型、伴奏型って言われますけど、そういう支援である必要があるのではないかと。そういった中で、最初はその、まあ専門職とか、周りの支援者がいろいろこうアプローチをすることで、えーあの、まあそういう意味ではその一方的なあベクトルうであるかもしれないけど、そのやりとりの中で、しかも対立的な構造ではない寄り添い方の支援の中で何かが引き出されることで、その人自,自身がこう何かが変わっていくと。でそうするとそう、ベクトルは一方的ではなく、双方向的な、ね、ものになり、まあ、ひょっとして、これあのけ、困窮者支援の現場でや,やっている方から実際に聞いたんですけど、このコロナ禍のね、本、う、当、んうん、ね、大変だっていう中でね。あそれは岩波ブックレットに入ってますけど、うんうん、座談会でその最初はこう相談に来てそのコロナで困窮者支援で現場あこう向き合ってねいろいろ話してたんだけどその人が落ち着いてそうするとなんか同じ方向向向いてるような感じになるっていうわけですよ、うん、でその人が自分にも何かできることはないかみたいな、ねそういうあのまあだから支援される側から支援する側にと、うん、いうようなねだそういうだからその必ずそうなるわけでゃもちろんないけども対立的な構図で捉えて支援する側される側っていうそういう一方的な構図の中ではまず出てこないけれども、うんお本当にあ支援すされる側がする側にってあるんだなってその、ね、支援の記者支援の現場の方の話聞いて思ったんですよね。うんうんうんうん、まあい
2: 以上のようなん
0: か話ですね。うんうんうん
2: 、まずは。はいまあ、今なんか話の中で大事だなと思ったのはその矢印というかこう力の向き方が要は一つは一方通行かやっぱそうじゃなくてお互いにこう影響し合うっていう双方向みたいな話の整理の仕方ともう一つは多分あの立ち位置相談支援の中で重要な立ち位置でいわゆるそのまあ菊さん対立みたいな言い方をされてましたけどもしかしたら上下かもしれないしまあそういうようなあの構造からまあ完全に同じ地平に立つことはない難しいんだと思うんですけどやっぱりでも同じ方向を向いて。あのお互いがこう何て言うのかなあの同じ目標を定めてそこに向かって歩いていくっていうようなそれこそブックレットの中にもその例えば朝比奈さんとかその専門職はこうちょっと専門,職専門知識のある友達みたいな関係で要は横を向いて歩いていくみたいなことを多分表現されてたと思うんですけど、まあ、そういうようなあの立ち位置の。観点とまあ二つの観点から今お話いただいて、まあそういう意味で相談支援っていうのをこう整理されてるんだなってねよくわかりました、うん
0: うん。ありがとうございます。二つに整理していただいて、<笑>まあ、そうです<笑>そ、その通りです。はい。まあ友達じゃないんでね、うんあの手つないで並んで歩くっていうことではないとは思うんですけど、あの本に書いた中ではちょっと半歩ぐらい下がってその人の相手の顔色とか疲れ具合とかをこうちょっと見ながらね見ながらこう一緒に歩いていくっていうそういうイメージではあるんですけどね、まあ、あとは、うん、常に1対1だったらこれも大変だと思うんで、うん、支援するのはね、うんまあ、ネットワーク連携も大事なのかなっていう。う
1: ん僕も結構友達ってことはすぐ使いたがるんですけど、あの何ていうか、多分友達って本当の友達かってその友達定義にも言われたと思うんですけど、あのキクさんはずっと言ってて僕も大事だなと思いますけど。フェアであるっていうことだと思うんですよね。フェ,フェアさによって開かれていくっていうか、じょうまあまあキさんの言い方でいうと関係性の固定化があの関係性の固定化が特にこの土地があるような上下だったり、さっきのメ本さん言うように一方的だったりみたいな話があの、まあ、まずいよねっていうところがあ,のあったときに、そのフェアさみたいなものがあのどうやって訪れるか,かどういうふうな形でっていうのが、まあ、ポイントだろうなと。で、実際にはフェア、いや実際には友達じゃないし、まあ、やっぱり僕はフェアは目指したいなと思うんですけど、なんていうか、お互いに別にあの階級が違う、例えばボクシングとか何でもそうですけど、まあなんか、なボクシングでもまあ、体重が全然違ったらあれですけど、何が言いたいかっていうとあのうん、例えば大人と子供であっても、肉体的条件とか知識の条件違うけど、でも大人と子供間の間でも必ずフェアの紙幣ってあるはずだと思うんですよ。それはお互いが極端に我慢するとか、なんかそういう話ではないフェアの領域って多分作りうると思うんですよ。なんとなくお互いがお互いのことを大事に思ってたりする。でなんかそういうことのためになんか時にこう子供あじゃあ友達って使うんだなっていうのはんとなく上野、うん、さんも言っていてで多分そういう菊池さんが大事にされてることだなっていうことも,もう一個がなんかあ,の、うん、あえてこれも聞きたいなと思ったのがそのこれちょっとあの菊池さんが、まあ、菊池さんの本菊さんの考えてること好きなまあ何回も読むわけですけどなんかそこに明確にもしかしたら書かれてないなと思いながらあえてこう菊池さんにこう問いかけをするとあの13条であるっていうことすごい大事だと思っていてやっぱこ個人が尊重されることだったり幸福が追求し幸福追求を、まあ、サポートしてこうよっていう話の、まあ、じゃあそれが大事なものだよねということを、えー、と考えた時にあの要は相談支援が、えー、先ほど言ったようなあ,の、まあ、ある意味でその申請主義の、まあ、手前を埋めたりあの関係性がゼロであることに対して関係性をある意味こう作ったりするっていう言い方もある一方でやっぱり幸福追求のポイントってやっぱりこう主体性だと思うんですよ。それってどこかこう湧いてくるものっていうか何ていうかこうそれだけ主体性じゃないと思うんですけどなんとなくこうあの動き出してしまい動き出したくなるとか何かしたいなと思うとかなんか誰にも言ってなかったけど実はあれが好きなんだって言えるとかっていう時にあの先ほどのあのコロナ禍で生活困窮の現場の方の話を聞いても、まあ先ほど Q3 かあって我々りにいろいろやってるのを感じているのは、あの、ちゃんとそこいにフェアさがあって、お互いに関係性がやっぱりこうできていくと、話してるだけで結構みんな元気になってくっていうか、Q3 の中であの、あの、あのこれは確か事例というか取り組みを紹介する中でもあったと思うんですけど、あの、だったかな、菊坂学瀬さんのような気もするんですけどあの、要は隣にいるっていうことの価値っていうか、あの、なんか安心する状況で隣に人がいたり、話し合いができたりすると、なんかそれこそ幸福追求に向かう、あの、プロセスが始まるっていうか、なんかしたくなっちゃったり、なんか安心して動き出しちゃったりするっていう時に、この一個向こう側と言っていいのか、今の、3つのののお話の中に含まれれていいるのかもしれないんですけどちょっと動き出したくなるようなものにもなんかそれは相談という言い方なのか対話という言い方なのか分からないですけどやっぱり他者との何か関係がやっぱりすごい大事だなというふうに、うんあのうん、なんかそういう意味でその13条に要は25条13条物質的であるものではない何かでそれはあのできればその人のあの何かが生かされて幸福の追求に何かこうつながっていくなっていった時の対相談支援の一つのなんかこうやなんか大事なものかなと思うんですけどそのあたりどうですか、ねうん、あはいそこまだちょっと触れてなかったと思うんですけど、うんうん、あの
0: その相談支援には二つの面があると思っていて一、うん、つはさっき言っていたその神聖主義だっていうことと関わって、うんはいまずはその、その人が必要な、その人のニーズに合ったサービスとか、その制度につなげてあげるっていう、うん、それも一つの大事なね、うんあの、相談支援の役割だと思いますよね。で、で制度的にも介護とかね、あの障害福祉、うん、あるいは障害児、えー、福祉の分野でそういう、あの仕組みがね、あの、いろいろ入ってるんですよね。あの、ケアマネがケアプランを立てて、それを制度、あの、給付にね、サービスを結びつけるっていうのも、それも一つだと思うんですよね。ただ、相談支援はそれだけではなくって、もう一つは、その、まさに、ええー、原口さんおっしゃったと思うんだけど、その、関係性そのもの、うん、人と人がつながることそのものの保障っていうね関係性の保障っていうそれも相談支援の,あの大事な役割というか意義だと思うんですね。でこので関係性の保障っていうのをはっきり打ち出してきたのは、うん、あの生活困窮者自立支援制度っていう新しい制度。で、えー、その中で、その自立相談支援っていうのをまあ各市町村義務化して、うん、まああれもその就労準備支援とかね、そう,そういうのもありますけど、まずはその、おまあ、相談すると。まあとにかくその、関係性を作るっていうかね、その、そのものを、あの、保証した仕組みなんですよね。だと思うんですよ。ここから、うん、その意味で、えー、給付につなげるための、うんうんうん、プロセスの保証って言ってますけど、プロセスの保証と、それから関係性そのものの保証相談支援には2つの面があると。まあ、両方大事なんだけど、まあ、あれですね、今日、強調したい。まあ、あれですかね関係性の保障
1: 、
0: うん、そのもの
2: の大事さっていうことでしょうかね、うんそう。そうなった時にですね例えばあの僕も関係性の保障が大事だというのもとても賛成をするんですけれども例えばあの相談支援って言った時に相談支援のまた持つ言葉概念のこうなんていうのかなこう持ってる力っていうのがもともとあって。えー、どっちかとったら相談って困りごとを本人が自覚をしてでその自覚をもとにこういうこと困ってんだそれがうまく言葉にならないかもしれないけど困ってんだみたいなことを、えー、発するところからこうが相談の始まりのように私としては今捉えてるんですよね。で、まあ、それぐらい相談っていう持つ言葉はそういうものをはらんでるんだと思うんですよ。で他方でさっき原口さんが言ったように対話みたいなことで言うと。要はその、なんていうのかな、お互いにしゃべりながら、なんとなくそこの相手との関係性の中で自分を発見して、もしかしたらそこでポロッと、自分は全然困ってと思ってなかったことが、あ、これってもしかしたら困ってるのかもしれないっていうところで気づきを得たり、それを相手が聞いたりとかってすることから始まるような、そこからもしかしたら相談って言っていいのかもしれないけど、相談みたいなことがありうるとしたら、その、僕らが今考えてるのは、その困りごとを自覚するのを待つのではなくていかにその地域の中でその僕らなり人々がこう対話をするような機会みたいなことをどう作り出していけるのかとかそういう環境をどう保障していくのかみたいなことまでもう一歩こう入り込んでいくというかそういうことの重要さというかそこを考えていく必要もあるのかなっていうふうに思って。よくこう相談だとこう待っててもなかなか本当に困ってる人は相談窓口に来ないんだっていうこう来れないというかねそういう議論もある中でそこのいう意味での対話の重要性っていう意味ではこうなかなかそれを制度とか社会保障の議論の中に入れていくっていうのがどうなのかっていうのはなかなか技術的なことですぐにあの難しいのかもしれないですけど多分今までの制度の議論とかしていく中でもそういう話で出てきてるんだと思うんですけどその辺りって。
0: それがまあ最近の流行りというかでいえば居場所作りとかねそういうことにもなるのかなと思いますけど、うんまあ、どこまでや,や,やれるのかっていうような話で、まあ、アウトリーチが大事だって言いますけど例えばコロナで。あのね、やはり家庭内の虐待が増えたって、それは、やはり、あの、入れなくなったっていうね、支援者がね、っていうこと言われますけど、やはりそのアウトリーチが大事で、その家の家庭の中まで入ってね、そこでそのいろいろな、あの、問題状況とかを把握してね、支援につなげなく、なければいけないっていう,う発想にな,な,なりかねない,い,い面はあると思いますけどそれ,そ,それはなかなか難しいとは思うんですね。それ逆に、うん、その法律やってるとなかなかそ,のそれこそまた別の意味での個人,個人の自由とかね、うん、そういうことも。あるし、からそこでなんでしょうねそういうまあつまり地域で、えー、そういうまあ何か困りごとじゃなくっても何かそういう場所があると、うん、行ったら楽しそうだとかねそういうのを含めてね、えー、そういうなんかワクワクするようなあそういう仕掛けがなんかいっぱいいろんなとこにあっていろんな人が関わっていてで何かきっかけでそういうルところと関わりを持つことができたらまあそれは何でしょうねその単になる単に居場所なのかなんか趣味の世界なのかまあいろいろあるでしょうけどで楽しい話をしながらでもでも何かどこかで。その人が背景に何かやっぱり抱えてるんだなみたいなそういうのがっとっかかりになっていろんなものが引き出されて、うん、でまあ、まあ、そ,れそれをやるのは別に時代紋色じゃなくて地域でねまさに取り組んでいる人たち最初は意識的じゃなくないけどあの楽しいからやってるその中で何か見えてくることもあると思うんですけどそこでそういうなんか状況が見えた時,来た時にまあ支え合うっていうこともあるかもしれないしただ重いねやっぱりすごく重たいケースになってきたらそこで専門職とかね関係機関にそういう何でしょうそのいわゆる支援者専門職関係機関みたいなそういうネットワークだけではなかなか難しいと思うんですけどもっと緩いその地域のいろんないろんなものがあって。いろんなものが展開されて、で、それはなんか、みんな真剣な顔して、こう、誰か困ってる人はいないかって、こう、ね、そう、そう、そうではなくとも、なんか自分たちのた楽しいことやっている中で、そこで、あの、関わりができて、そこから、こう、支援っていうものが、生まれてくるっていうかな
2: 、
0: うん。うん、そんな感じでどうでしょう。
1: <笑>最後にいやもうもう最後なんですけどあのいやなんと菊池さんのあのお話のあのまあこう僕なりに思うなその困ってる人にどうだけじゃないとかあの今のもそうです助け合うみたいなことを。目的にも閉じな助けることにこういやなぜなら25ある意味いい意味で25条か13条の議論っていうのはそれぞれがそれぞれにそれぞれなの人生いくっていうのをどういうふうに周りがこういい形の条件を作っていくかっていうのは制度もある制度外もあるしみたいなことがお互い様の状況で存在してるっていうこれはもう社会保障に閉じる話でもなくなるいよいよあの僕はいつも菊さんに会った時に言うわけですけどやっぱり制度の中でできることとむしろ制度の外で同じある意味理念を共有できるならばあと相乗効果になることもあるなと思っててでいやあの今日も話を聞いてて改めて思ったのがそのなんかこう二者関係でぐってこう固まってなんかこう足りないものっていうのはいや実は教育もそうだったりするなとかですね教育の議論でもやっぱりし分からない子に教えるみたいなことになっていてなんか同じモデルになってででも近年いろいろ取り組み見てると子どものワクワクをこうどうやって引き出すかとか未来の教室とか計算書もやったりしてますけどなんか子供の中にあるものにどうやってこうそこをこうワクワクうずうずするのってそれぞれで違うからそこをどう見つけていくかとかみたいな話から教育を再構成していこうみたいなことがあったりあとは本当は企業のサービスもまあ今日も企業の聞いてる人がいたり、今後,今後聞いてくれる人いたらいいなと思うんですけど、実はなんかサービスが、やっぱ同じように足りないことを埋めようとしてるとか、ニーズは何ですかってよく聞いたりとか、足りないものはどこですかってこう確認しに行こうとするんですけど、で、ではなくて多分こう何かしたいっていう思いとか、何かその、なんていうかこう動き出すような何を引き出すような形で、何かこう、ある意味新しい形のサービスが、まあ教育でも普通の企業の何か、ものでも、なんか今後より人を大事にしていく人を中心にしたような社会とか世界って言われる時には菊池さんが言っていることを福祉だけにとじずいろんな分野で展開していけばなおさらそのいろんな場面でそういうことに出会いやすくなってで結果的にいろんな関係が地域の中で社会の中にあればこの網の目が豊かになれば、まあ、そういう自分の力を発揮できてるなと思う人が増えれば増えるだけなんかいい形で社会が。今以上になっていくのかなっていう気はしますけどね。なんか、まあ、まあどうですかって言ったらあれなんですけど感想みたいな。いやそう,そうだと思いますよ
0: 。あのだからそのなんだろうその,あの支援、まあ、する側される側っていう言い方はよくないかもしれないけどその地域であの、まあ、困りごと意識的にか意識してないかもしれないけれどもそれううを抱えている方に対してそのいろんな方面からアプローチできる同一平面上でできるのはやっぱりその地域にいる人たち、まあ、それはあの市,市町村っていうね自治体も基礎自治体もそうだと思いますが。全部役所がやるわけにいかないので、民間というか、NPO とか、いろんな団体も関わって、いろんな角度からこう、プローチしていくと。それがまあ理想だろうなと思います。それを誰がどう支援していくか、例えば国とかね。支援する側がどうしてもその、縦割りになっている中で、福祉は福祉、教育は教育。まあ、自治体もある程度そうなっている面はあると思いますけど、その中で、その、総合的にというか、支援者を支援することが、やっぱりどうしても必要だと思うんで、支援者支援の枠組みを、どういうふうに、作ればいいのかっていうのが、うん、課題でしょぱり、ねうんまあ、そ,そういう意味でもまあ今縦割りを排して包括的にそのあの支援するっていう国も取り組んではいますけれども、まあ、ある意味でその何が足りないのかっていうのは国に対してももっと発信していただいて。実際あるのはやっぱり地域の人たちであ、うん、り地方行政であるわけですからね、発信して、どんどんしていっていただきたいなと思います。頑張ってく
2: ださい。ありがとう,<笑>がとうございます,頑張ります